0: Hej och välkommen tillbaka till Curious Minds och som vanligt gästas vi av Mattias Sundling, vår aktiestrateg. Hej! Hej! Vi har passerat halvårsskiftet och kan du summera börsen? Var det några överraskningar, några trender som vi kan fundera lite över? Eh, första halvåret tänker du på? Ja, absolut. Ja,
1: jag skulle gärna vilja göra en annan indelning om jag får och egentligen ser det som att vi hade två faser- en som var väldigt positiv, som sträckte sig lite längre än vad vi trodde fram in i maj. Och vi kan kalla den för Trump-trade idag, lite förenklande. Och så där. Men då vi hade en väldig optimism som jag tror har länkat lite grann till valet av Trump tillbaka i november. då och där Man tror att man handlade på optimism kring året, och att det här skulle bli ett extremt tillväxtår och också lite grann på att det här skulle bli bra vinstår. Och sen efter, det höll på till maj någon gång där. Och sen efter maj så har det varit en ganska svag börs faktiskt. Så sommaren är vi ju ner minus. Och,
0: är det liksom en allmän trend neråt. eller?
1: Ja, det skulle jag vilja påstå. Undantaget är USA som har gått lite grann upp. Så vi kan återkomma till det. För den hade vi faktiskt, där har vi haft fel just på det. Men så, så, så skulle jag vilja se det. Så att. Halvåret var ju bra var ju Jättebra Men just nu så har vi lite svagare moment Om man har haft det skulle jag vilja påstå Sen ja, någon gång mitten på maj eller sånt
0: För annars kan man ju tänka sig Att börsen har varit relativt stabil Trots de politiska risker Vi diskuterade ju valet i Frankrike Storbritannien kring Brexit och liknande- men även Trump som, Trump- som hade löften om handelshinder- mot Kina och liknande. Hot
1: om handelshinder. Löften?
0: <laughs> Jaha. Det får ju hur man ser Löften om man ska... inte mot den amerikanska tycker folket. Inte löften, ja.
1: ja, men... Eh, ja, exakt. Men låt oss ta två steg tillbaka- och titta på det här året. Kan, glaset kan ju vara halvfullt eller halvton. Men om vi säger att glaset är halvfullt- så kan man säga så här. Det är ju då en stabil global tillväxt. Den är inte fantastisk eller fenomenal men den är stabil och den är relativt hög. Den ligger på snittet av vad världen har vuxit med de senaste 10 eller 20 åren. Så det är bra. Och så skiftar det lite grann inom den där siffran då. Ibland just nu, så, senaste halvåret eller året så är ju faktiskt Europa överraskat positivt. USA har varit lite faktiskt överraskat lite negativt. Emerging market ser lite bättre ut. Kina har överraskat positivt. så här. Men en stabil global, global tillväxt. Och eh, vi ser ut att gå emot ett bra vinsttillväxtår. Så vi har av allt att döma i de nordiska länderna, i Europa i USA, tvåsiffrig vinsttillväxt.
0: Men hur förklarar vi då att börsen inte håller takten?
1: Jag kommer till det. Men vad jag skulle säga är att det är bra. Så det är ju en, en, en otroligt stabil kudde för börsen. Det är ju svårt att säga att börsen borde ha gått ner eller börsen borde krascha eller sånt där. Givet de här två förutsättningarna. Så det måste man ju ha i bakhuvudet. Sen finns det andra saker just nu då. Och det kan vi komma tillbaka till just det här. Men det är inte... Jag, jag, nu, det blev inte riktigt så bra som vi trodde därför att Trump fick inte igenom någonting utav de här expansiva politiska åtgärderna. Och just nu är det lite taskigare momentum i vinsttillväxten och sånt där också. Men det du tar upp då, det är de här politiska grejerna. Och då, då kan man säga så här vad du frågar efter egentligen varför inte börsen har gått ner mer? Eller varför inte varför har varit oroligare på börsen? det påverkar
0: ju inte så mycket. Man kunde ju tänka sig en ganska ja, stor volatilitet. Ja,
1: ja, volatiliteten skulle man absolut kunna... det det håller jag med. Men, men annars kan man säga så här att den frågan bygger ju då på en uppfattning om att vissa politiska händelser eller risker skulle ha ett visst utfall på börsen. Till exempel valet av Trump skulle vara negativt. Men det tyckte ju inte börsen. Och rätt eller fel, jag tycker nog att det var, alltså det är väldigt lätt att tycka illa om Trump här nu så mig, förstår mig rätt här nu. Men när vi bara tittar på det som Trump föreslog ekonomiskt politiskt så tyckte jag att det var rätt att börsen att gå upp. Brexit är en annan grej. Men konjunkturen i Storbritannien har ju inte kollapsat. Konjunkturen i Europa har ju definitivt inte kollapsat. Den är ju starkare på tio år. Så liksom de här skriken som vi hörde om att Brexit är en katastrof. De har ju fel. Så politiska det här med att börsen inte har uppfört sig som vi tyckte att den borde göra vid olika politiska händelser. Det kan ju också bero på att vi faktiskt haft en felaktig
0: uppfattning om
1: hur risken såg ut och vad risken skulle innebära
0: Så även analytiker kan ha fel ibland
1: Ja, absolut Absolut Det vet vi du, jag har ju pratat om att man har fel ganska ofta
0: Men om vi tittar på USA-marknaden För där slogs ju alla börsrekord under våren Det var ju ja. stor glädje Men Trump har inte riktigt lyckats med att leverera På de vallöften han hade
1: Nej, han har inte lyckats med någonting egentligen Eller han har, han har levererat lite grann Men om vi tänker bara strikt ekonomistiskt som, som vi gjorde i samband med Trump. och, och så här, Titta på hans ekonomiskt politiska program och hans ekonomiskt politiska åtgärder. Och vi skiter i allt det andra tumultet kring honom och allt osmakligt och dumt som han hävd ur sig. Där har ni inte fått igenom. Och den viktigaste grejen är, är skattereformen och den har vi pratat om i det här forumet tidigare. och Det var anledningen, tyckte vi, att vara eh, optimistiska kring tillväxten i USA- men som vi sa i början på april Han får ju inte, igenom något, han kommer inte få igenom någonting och därför... Så vad tror du om
0: USA-marknaden nu under hösten?
1: Nej, jag tror att man ska vara underviktad i USA Och det trodde jag i april också Och det har varit fel Och det var det som jag sa inledningsvis Men det tror jag väldigt mycket hänger ihop med Att dollarn har varit så svag Men jag tror att det blir dubbel fel om man viker nu Så vi tror att det fortsätter vara överviktad i Europa Fortsätt vara underviktad i USA
0: Men en politisk oro är ju Nordkorea kan du ge en inblick i vilka konsekvenser en upptrappning eller till och med en krigshandling skulle innebära för de globala marknaderna?
1: Nej det kan jag nog nästan inte för det tror jag faktiskt inte någon kan. Vi pratar om alla analytiker som har fel men det kan jag inte för det vore en, 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 en händelse med en extremt låg sannolikhet men med ett helt galet utfall. Så du vill inte
0: ansluta dig till domedagsprofeterna.
1: Nej men... Jag vill inte verka arrogant eller ta lätt på det. Men jag tror inte att det händer. Och jag tycker argument alltså, Det menar jag att jag tror inte att det blir ett, ett krig. Jag tror inte att det blir en kärnvapenattack. Jag tror inte att Nordkorea skjuter iväg sina missiler. Och det gör jag då utifrån tanken. Och jag är inte någon geopolitisk eller säkerhetspolitiska expertomvalning. Men jag gör det utifrån antagandet att det finns ingen som tjänar på det. Inte ens Nordkorea. Nordkorea skulle ju... Alltså den regimen skulle ju elimineras. Och Nordkorea skulle nästan upphöra som land om det skulle bli liksom, gå till öppna krigshandlingar. Så jag, jag har svårt... Återigen, jag vill inte verka arrogant, men jag har svårt att bli riktigt oroad. Det är såklart att om det skulle hända så skulle det ha en katastrofal effekt på finansiella marknader. Riskpremien på finansiella tillgångar skulle ju explodera.
0: Men redan nu är det en vissa människor eller vissa <coughs> analytiker som tecknar in den här risken.
1: Ja, det finns alltid risk för en massa olika saker vid varje given tidpunkt. Ja, och den risken har naturligtvis ökat lite grann eftersom de håller på och vässar. Men jag tycker fortfarande att den är så liten att den är nästan omöjlig att resonera eller positionera sig kring.
0: Men då kan man ju inte
1: sig för. Så att säga.
0: Men man får väl anse att det är ett relativt positivt besked från dig i det här läget. Om vi tittar på. Ja, det, ja,
1: ja, I den meningen så ser jag, det finns det andra saker som jag är mer oroad för.
0: Men det finns ju andra som har skäl att vara glada och det är väl Riksbanken som faktiskt når sina mål nu på inflationssidan.
1: Ja, tänk så tiderna ändras. Förr mm. så var ju Riksbanken oroad över stigande inflation. men... Nu är de ju glada för det.
0: Ja för lite tårta blev det säkert nu när man kom över 2% ja, i mål, ja,
1: vi fick ett utfall i juli som var högre än väntat. Men var det, det var bara än Riksbankens prognos framför allt?
0: Men var det bara en sommarpåverkan eller kan vi se någon form av trendbrott här?
1: Nej, jag har svårt att se någon form av trendbrott. Faktiskt. Och med det menar jag jag håller med våra makroekonomer där. de har en prognos en prognos som visar att deras inflationsprognosbana för inflationen viker ner här nu igen och så går under Riksbanken till och med. Och jag tror därför att jag tror att all inflation i slutändan, all varaktig inflation i slutändan måste komma från arbetsmarknaden. Om man gör en slags enkel modell på inflation så bygger den på enhetsarbetskostnaden, alltså lön, löneutvecklingen och produktivitetstillväxten. och lönetillväxten är så svag och det är så svårt att se jag menar om vi tar den ekonomin som ligger längst fram i den här konjunkturcykeln och som väl antagligen har det tajtaste arbetsmarknaden, det är ju USA inte ens där. där, till och med där kämpar vi ju för att hitta liksom, inflation och det är faktiskt ett särdrag den här sommaren att inflationstakten har sjunkit och inflationsförväntningarna inflationsprognoserna har skrivits ner på eh, Ja, ja, eh, eftersom vi har haft så låga utfall så är det ett trendbrott jag är skeptisk till det- därför att jag ser inget trendlopp på lönetillväxt i Sverige.
0: Så vi kan fortsätta att tänka oss den här minusräntemiljön? Nej,
1: men sen är nästa steg då- och det var en sak som vi pratade om innan sommaren tror jag- va? att det har ju hänt någonting i centralbankernas- vad ska vi kalla det för? Reaktionsmönster. Allihopa utan Riksbanken. Men ECB, Fed, Bank of England- lite grann Bank of Japan- Allihopa de har mer eller mindre tydligt sagt- att vi vill nog strama åt nu. Och implicit nästan... Även fast inflationen inte är så hög som den borde vara. Man Och tror inte, du riktigt, alltså man är att är svenska inte, Riksbanken kommer att följa jag det jag tror att, jag tror att Riksbanken alltid ser slutändan följer vad ECB gör. Men, men det här är en lång puck. Liksom. Vi pratar någon gång här under 18. Sånt där. Men jag tror att en potentiell... Vad ska vi kalla för? Ja, en potentiell överraskning om den är negativ eller positiv kan man ju diskutera men en potentiell överraskning för marknaden kan vara att centralbankerna stramar åt penningpolitiken snabbare än vad man diskuterar nu och även fast inflationen de facto kommer in svagare det är inte hundra, det kom ett protokoll från Fed igår som visade att de är jätteförvirrade kring det här. Och ECB troligen också. Men trenden märker vara att centralbankerna går åt det hållet.
0: Och hur påverkar det börsen i förlängningen?
1: Ja, normalt sett är det faktiskt så att Perioden är, det är alltid, man är alltid så oroad kring räntor och sånt där, men perioder med stigande räntor är ju oftast bra börsperioder därför att man höjer räntan och den långa räntan går upp därför att det är stark tillväxt och då är det bra vinsttillväxt också så normalt sett så skulle jag vilja säga att det skulle vara en positiv signal den här gången är lite speciell alltså, därför att det, man höjer räntan trots att inflationen ju inte har kommit upp man höjer räntan så himla långsamt så jag, jag vet faktiskt, ärligt talat, inte riktigt om jag tycker att det är bra eller dåligt eller vad man ska göra för det. Jag tror att man ska inte krångla till det. Gå tillbaka till de viktigaste sakerna. Är det tillväxt i ekonomin? Ja. Är det vinsttillväxt i år? Ja. Kan det bli vinsttillväxt nästa år? Ja, det kan nog det bli också. Ja. Då är det nog det, räcker nog det för att hålla, hålla liksom börsen flytande.
0: Så det, är det här gamla talesättet att sälja till Sillen och köpa till Kräfterna, det ser ut att stämma lite då? För kräftorna är här nu. Och det... ja lite
1: grann. Ja. Ja, absolut vi ser var... positivt på börshästen ja, men Jag har en ganska tråkig syn på börsen just nu mm. jag, Så jag tror att det kommer inte att krascha Nej, det kommer inte att gå upp speciellt jättemycket heller Utan vi kommer ha så här lite sidledes Vi står väl högre vid årsskiftet än vi gör nu tror jag nog. Men inte jättemycket Utan det kommer att vara, tyvärr för mig då, För att det inte är riktigt är det som vi är bra på Men väldigt mycket så här stockpicking Hitta rätt bolag i rätt sektor
0: Spännande i alla fall med en börshöst. Absolut. Så, ja, ja. så att vi får anledning att återkomma och prata och se om du har fått rätt. Ja, mm. det är jätteskul. Ja. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Hej. Tack.